0: 今夫もあったかいクリスマスですね、まあ、部屋の中もあったかいですけど、えー、心の中もあったかいです今日このクリスマスの礼拝に来れてよかったなと思う方はいます<笑>もう本当にもう1年が経つのが早いっていうかあもうこの1年がもうすぐ終わるんでこの1年振り返ってですねもう嬉しくってしょうがないっていう方も、まあ、おられるかもしれませんね。でも多くの方たちはまだ大変なことが続いてるんじゃないかなと思います、えー、まあ今日そのものがもう今日この日がね大変なんだという方もおられると思いますまあでもまあ良くっても悪くってもあったかければいいんじゃないですかね<笑>なんとかなりますよ<笑>なんとかなります<笑>まあ主が共におられますから<笑>えー先週もね一緒に言いましたけどインマルエルですからイエス様はねあ感謝したいと思いますで今日はあのルカによる福音書の一章の二十六節から三十八節のところをまず一緒に読みたいと思います。ルカによる福音書の第一章です。二十六節から三十八節です。ご一緒にどうぞお読みになってください。はい。ところでその6ヶ月目に、ミツカイ・ガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の諸女のところに来た。この諸女は、ダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、なおマリアと言った。ミツカイは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられます。しかし、マリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると見つかいが言った、怖がることはない、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。なおイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また、神である主は彼にその父、ナビでの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコボの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは見つかいに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。見つかいは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい。あなたの父親親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った、本当に私は主の恥だめです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。クリスマスのこの舞台というのはベツレヘムなんですけれどもその準備舞台というかそれはベツレヘムではなくってもっと北の方にありましたナザレという町なんですね。でイエス様はこのナザレでまた育ちナザレのイエスというふうに言われるようになられたわけです。でナザレというのは、見張りというう意味を持っているそうですでこの町はですねこの「新約聖書」に登場しますですからあまり当時としても有名な町ではなくって、まあ、比較的、まあ、新しい町であったというふうに考えられているわけですイエス様はこの町で育ちそしてこの公生涯に入られてからいわゆる33歳30歳以降ですねこの交渉涯に入られましたけどもその後このナザレでですね2度も拒絶されています仲間たちから拒否された、まあ、こういう経験をこのお持ちになっているわけですでも神様はこのナザレという町を特別な町としして選ばれましたなぜかっていうとそこに神様が選ばれた人がいたからここれはととっても大事なことです。神様はある場所ある国あるところを特別に選ばれますでもその本当の目的はそこに神に選ばれた人がいるということがあるわけですでルカによる福音書の一章の26節とこの27節のところに「見つかりガブリエルがこのナだレの町のマリアというこの女性のところに現れたということが書かれていますイエス様を見ごもらせるというかそのために神様は人々を探しておられたんでしょうそしてこのナザレという町にマリアがいるそしてそのイーナス家のヨセフがいるこの二人を発見されたわけです私たちはどうなんでしょうか自分の置かれている環境やあるいはこの状況の中でなぜ神様はこういう状況を私に許しておられるんだろうかどうしてこういうことが起こるんだろうかいつまでこの試練は続くんだろうか、まあ、そういうことをしばしば思うことがあると思うんですねでも神様はあなたがおられる場所を愛していますあなたがおられる家庭を愛していますあなたの働いている職場を愛しておられますななぜならばあなたがいるからですもし皆さんが、まあ、小さな子供さんがいらっしゃって、まあ、仮に幼稚園に送ったとしますそうするとあなたはその幼稚園が好きになるでしょうあるいは好きになろうとするでしょうそれはあなたの子供がいるからですあるいはあなたの家族がしょっちゅう会う人がいたり出かける場所があったとします。あなたはそそのの人々やその場所を好意を持って受け止めようと努力すす。るはずですそれはあなたの好き嫌いではなくってあなたが愛している家族がそこにいるからです。皆さんそういうふうに私たちの置かれている状況や環境というものをこのクリスマスにもう一度考えてみたいと思うんですね。あなたがたとえ自分の状況や環境が気に入らなくてもまだ十分それを受け止めることができなかったとしても。神様は受け止めてくださっている神様は愛してくださっているそれはあなたがいるからですどうぞお隣の方に「私はすっごく愛されてるんですよ」と遠慮なくおっしゃってください「すごく愛されてるんですよ」ということです。まあ、神様はダビデののにこの別れも選ばれましたしたあるいはあのマルタやマリアやラザロがいたこのベタニアを愛されましたベタニアっていう町も小さな小さなまあいわゆる乾村なんですね貧しい村なんです悩みが多いという意味を持っているんですでもイエス様はエルサレムに行かれるといつもベタニアにおられたそれは彼らがいたからです私はこういうふうに信じています。私が行くところどこにおいても主は祝福してくださる。皆さん信じますか。私は信じています。それは私に能力があるとか私に何かできるということではなくって私が愛されていることを知っているからです。もしあなたが神様の前において私を愛されてるんだという信仰を持つならばあなたがどこに行ってもそここでで主ととお会いすることができます。るきま信玄の三章の六節の中にですね、開いてみましょうか、旧約聖書の信玄の三章の六節です。あなたの行くところ、どこにおいても主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。とということはこういうふううここは、に言えますね。あなたが行く場所において主を認めるまではあなたの道はまっすぐに見えない。なんでこんなに迷路があるんだろう。どうしてこんなに複雑なんだろう。どうしてこんなにうまくいかないんだろう。どうして神様はそういう場所に私を置かれたんだろう。それはあなたがその場所でその環境でその状況の中で主を認めるため。言こ,こうう、ってていまます。すす。主を認めようそうすればと書いていますあなたが今どういう状況であろうが主がここにおられるんだということを認めるならばそうすれば主はその道をまっすぐにされるあなたの道をまっすぐにされると書いています神様はこのナザレを特別な町となさいましたマリアががおり、そしてヨセフがいたからです。一人の多分12歳か13歳かこの可愛い女の子だったんでしょう。このマリアという、えー、女性を神様を選ばれてそしてご自身の御子を預けられたわけです。最も低いところにいる最も弱い存在のようなそういう人々に神様は最も大事な大事な大事な存在をお任せになりましたそれは彼らに能力があったからじゃありません。彼らに神様を信頼する信仰があったからです。皆さん私はこの一年の終わりにもう一度そのことを振り返ってみたいと思うんです。何ができたか、あるいは今の状況はどうしてなんだろうか、いろいろ私たちは考えます。しかしもし主があなたに尋ねられるとすれば、こういうことでしょう。あなたの信仰はどこに行ったのかあなたの信仰をどこで見いだすことができるのか私たちは今朝イエス・キリストの中にそしてこの御言葉とともに私は主よあなたを信じておりますそう告白できますアーメン感謝しますそして神様が選ばれた人は神様の選ばれた道を通る必要がありますマリアが選ばれそしてヨセフが選ばれました彼らが通った道があるんですまあ、今日はそのことをお話したいと思っていますあなたも神に選ばれている人である以上この道を必ず通っていきますしかしその道の中であなたがどういうふうに応答するのかそれはあなたにかかっていますまず一つの道それは十字架の道を通るということです選ばれた人は十字架の道を必ず通らされます十字架の道というのはまず人間的に見ますと困難があるということです何か人間性としてこのそれをそのまま受け入れることが難しいと感じなきゃいけないそういう状況を表していますあるいいはもう思いがけなくですね自分の予定外のことが起こってきてもう日もさっちも行かなくなったどうしたらいいんだろうかそういう経験の中に置かれるそれはあなたが十字架の道を通らされている入り口にすぎないわけですまあ困難があるというのはある意味で私たちの持っているものや期待しているものや考えていることやそういうものを何か捨てなきゃいけない、離れなきゃいけない、あるいは変えなきゃいけない、そういうことが起こってくるわけです。マリアに見つかいが訪れた、このすごいことを通して、彼女の人生だけではなくって、彼女の婚約者であったヨセフの人生も大きく大きく変えられてしまうわけです。まあ、当時のこの婚約というのは、まあ、結婚と同じなんですね。法律上はです、ね、ですすねからもかったわけです。ね、もちろんその後で、まあとで大体1年ぐらい経ってこの結婚式をすることに、まあ、当時はなっていたわけです。まあ彼らが通らされたこの十字架経験というものは具体的にどういうことだったんでしょうかえ例えばもう婚約をしてですね、まあ、もうすぐ結婚式があるわけですからいろんなこう夢があり期待感がありますね。もうそれがある意味ででで一瞬にしして吹っっ飛んでしまったわけです。通常若者たちが期待するような喜びや夢を彼らは放棄しなきゃいけなかったんですそして下手をするとマリアは当時のこの厳しい戒律に従って会員の罪を犯したということになりますと石打ちの刑になります。それを救ったのがヨセフなんですね。神様はマリアの信仰をご覧になっただけではなくてヨセフの信仰も見ておられたもしマリアが神様に選ばれるにふさわしい人であったとしてもその結婚相手であるヨセフに信仰がなければ神様は他の人を選ばれたかも分かりませんヨセフはマリアを守りましたそしてマリアの中にいる救い主を支えていくその働きに自分の人生というものを献身したわけです、まあ、彼らはお腹が大きくなってまあその間いろんなことを言われたりしたかもわからないでもヨセフが前の人々の言葉とマリアの間に立ってマリアを守りましたあなたはどうでしょうかあなたは家族のために立ち上がりますかあなたは主の家族のためにも立ち上がりますか神様は私たちにそういうチャレンジをくださいます。そしてもうもうすぐもう出産だっていうねこの大変な時に大変なことが起こりましたあのローマ皇帝アウグストが人口調査のおふれを出したわけです。そそしてれれぞれ自分の先祖に関わる町に行って登録をしなきゃいけない。まあヨセフもダビデの家系であったのでと書かれています。彼らはベツレヘムに行くわけです。このナザレからですね、ベツレヘムまで、これはもう直線距離でも200キロ以上あります。まあイスラエルに行かれた方分かると思いますが、もうユダの方にやってきますと、それはもう山道です。しかももう高いところに登っていいかななきゃいけないこれは大変な旅なんですねしかもマリアは身重でもういつ生まれるかわからないそういう状況ですそしてやっと彼らはベツレフムに着きましたところが宿屋がもういっぱいで泊まるところがなかった彼らはどういう気持ちだったんでしょうねまあ私だったらこう思ったかもわかりません神様あなたの御子を宿してるんですよ<笑>私の妻はねあなたのために一番大切なことをしようとしている私たちにどうして宿屋の部屋さえも提供してくれないんですかあなたが今まで何十年も主に仕えてきた主に祈ってきたそれなのにどうしてこの困難から道を開いてくれないんですか神様いつになったらあなたの救いの手が来るんですかもう私はもうプレッシャーからプレッシャーもうそういうものをかけられてもう身動きできないんですどうして私の祈りに応えてくれないんですかこのマリアとヨセフの心境は状況的に見ればですねまさにそういう状況ではなかったかと思います皆さん知っていただきたいんです神に選ばれるということは神様から託された使命を全うすするるために召されているということとこですあなたが自分が願った通りになることあなたが自分の快適さを求めてあなたが自分の助けを求めて答えられることは第一ではないということですもちろんこれは主に従って応答していく弟子の道を歩んだ人が答えることのできることだと思います神様は恵み深い憐み深い方です全ての人にそれらら要求なさらなさいでしょうしかしあなたが神様から特別な信仰を受けるならばあなたはそういうチャレンジを受けるんではないかと思います。彼らはなぜなんだろうと思ったしかもこの皇帝アウグストが出した人口調査の目的は何なんですかローマが税金を取り立てるためです。まあ、今で言うならばこの世の中の政治が変わって何か経済の仕組みや政治の仕組みが動いていって何か少しでも税金を多く取ろうというそういうことが起こっていったまさにそれと同じなんですこのような動きの中にまるで翻弄されているかのように外側から見れば見えるわけですでも彼らは信じていたんですよ信じているということは神様の御心を第一に置いて、私たちの状況や環境がどう動いたとしてもそれに対して怒ったり叫んだりあるいは恨んだりしないということだと思いますある方が先日、えー、メールでこういうことを書いていらっしゃいました「自分が願ったようにうまくいかない」でも、そのことを神様に委ねるということの中に神の御心に従うという十字架の道があるんですねと書いていました。私は「ーメンと思いました。今日あなたが願ったようになるかもしれないそれは素晴らしいことでしょう。でもある部分はそうでないかもしれない。でもどうぞあなたの目を状況や環境だけに向けないでいただきたいんです。そこに愛されてるあなたがいるということそしてあなたが愛する人がいるということ神様があなたの中に与えてくださった大切な使命があるということこのことを私たちはいつも心に留めたいと思うんですね。ヨハネによる福音書のこの15章のですね有名なところがありますけど、まあ、ちょっと開いてみたいんですが15章ですねまあ、15章というとすぐこの16節を思い出すんですねあなた方が私を選んだのではありません私があなた方を選びあなた方を任命したのですそれはあなた方が行って実を結びそのあなた方の実が残るためでありまたあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためですでもその後ですその後18節から21節まで一緒に読んでいただけますか、どうぞ、18節からです。もし、世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい、もしあなた方がこの世のものであったなら、しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人に勝るものではない。と私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉をも守ります。主に選ばれた人、そして主に従う人は試練を受ける、困難がある。おそらく私たちのこの心の目というか魂の目というのは困難や戦いがなければ神様の方にはなかなか向かないんでしょう。多分自分の生活や自分の家族やあるいは自分の仕事やもうそこばっかりを見てしまうんでしょうね。これは人間の弱さでしょう。ですから神様はブレーキをかけたりストップをかけたりあるいはチャレンジを与えたり時には何か思いがけないことをあえて許されることによって私たちが立ち止まって上を見るチャンスをくださるんでしょう。ああ主よと祈るしかないわけです。まあ私も一年に何回かため息をつきます。ため息の祈りです。こんな祈りあるんでしょうかね<笑>。ああ主よ<笑>というですね。でもふと思うんですねその時がある意味で私は一番切実に主と出会ってるのかもしれないと思うんです。感謝の祈りを捧げる時はちょっと余裕があります。ね、でもどうしていいか分かんない。ああという時はですねもうまさにもう主の腕を握ってる手を握ってるわけです。まあ、先日私が父親の手を握ったら父が私に言いました「お前の手大きいな」と言いました父親の手は私の手より大きいんですでも私その時一瞬思ったんです、ね、三山さんの手もっと大きいけどなと思いました<笑><笑>働き者の手ですよね神様に仕えてる人の手ですよ、ね、神様は私たちのいろんなこの状況をご覧になるんですけどいつも語ってる言葉が一つなんです私はあなたを愛している私はあなたを捨てず孤児にはしないアーメンでしょうか今日あなたは愛されています今日あなたは一人ぼっちじゃないんですあなたがどんなに悩みの中にいてもあなただけがその悩みの中に何か放り出されているわけじゃないんですよインマルネルでいらっしゃるイエス様がいらっしゃるんですどうぞあなたが通らされていると感じているその十字架の道を避けないでください逃げないでください恐れないでくださいまっすぐに進んでくださいまっすぐに進めばいいんです。ヨセフとこのマリアはこの道をこの選んでいったわけです。まあ、十字架の道には自我との葛藤というのがあります。そしてそこにはいつも肉の死というものがもたらされていく結果があるわけです。主に従っていく時に内側に思いがけない戦いというものがやってきます。それは御言葉があなたの生活の中に入ってくるからです。神様の御心をあなたが理解し始めるからです。もし神様のことを知らなかったら悩む必要はなかったのにと思うこともしばしばあるわけです。しかし、幸いなことに、あなたはその悩みの中で、戦いの中で、試練の中で、あなたは神のことを考える中で、イエス様のことを考える中で、あなたは自分に証ししているんです。私は、イエス・キリストによって救われた神の子である。私のうちには、神の御霊がおられて、アバー・と呼ぶことができるんだということです。私はこの地上の中に生かされているけれども、天に属すす。るるものでであとということですそのことを私たちに主がこの十字架の道を通して明かししてくださいます二つ目のことはあなたが選ばれた人であればあなたは神の御霊に導かれる道を選ぶということです神の御霊に導かれている道ですそれはもちろん生まれつきの理解力ではなくって、霊的な理解力が必要ですで。主の御心と導きを理解して、そしてそれに従っていくという信仰が必要です。え先ほど読みましたルカによる福音書に戻っていただきたいんですが。何かこの講談に登ると、あの。体も熱くなるんですけどね。もう余計目が見えにくくなるんですよね。一人でセッションでそうじゃないんですけどね。だから。自分が願ってる半分ぐらいのことしか言えないんですよ。だから恵まれるかも分かりませんよ。逆に。<笑>分かりませんけどね。まあそういうものを経験しています。私いつもね。で、この？ところで、えー光飼いがこのマリアにこの語りかけていますけども実はマタイによる福音書ではですねヨセフに語りかけてますねしかも夢の中で語ってます。マリアに対しては光飼いは恵まれた方主はあなたと共におられますよと言いました。ヨセフに対しては、マリアが身ごもっているのは精霊によるんだからあのあなたの婚約者をあなたのもう法律上は妻であるけれどもその女性をあなたが信仰によって受け入れなさいということをおっしゃいましたこれはマリアに対してもヨセフに対してもこの現実の状況を超えるですね霊的な理解力というものを精霊が与えられたわけです。私の経験からですよ、これは言いますと、物事がうまくいっているときよりも、戦いのときの方が、霊的理解力はさえます。何か主の方を真剣に見るからかもわかりませんね。この霊の目が開かれていくという、この経験をするわけです。ロイド・ジョーンズという方が、こういうふうに本の中で書いています。キリスト生活では、霊的に考えることが絶対に必要である。そしてこう言っています。合理的な考え方は、自分自身の考えと理解力だけで問題に取り組もうとすることであり、キリスト者は人生に起こるすべての事柄を霊的な角度から考察すべきである。霊的な考え方とは、どんなことの中にも神の偉大な計画と導きがあり精霊の働きによる可能性がある奇跡があるということを信じる心の姿勢であるどんな事柄の中にも神の計画と導きがある神様が奇跡をなさるんだということを信じる心の姿勢なんですこれが霊的理解力の要なんですねまあ、イギリスのあるこの詩人が書いた言葉があるんですけども、奇跡は起こるはずがない、だから奇跡は起こったことはない。皮肉です、これは。ね。しかし私たちは今朝こう言います、奇跡は起こる、だから私は奇跡を体験する。アーメンマリアは言いました。マリアに対して、ミツカイが言ったんですね。神にとって不可能なことは一つもありません」と言いました。神にとって不可能なことは一つもありません。この御霊によって導かれていく時に私たちは困難な現状ではなくってその中に働かれる主を見ます。主の見てを見いだすことができます。そしてそのことが素晴らしく起こるんだということを先取りすることができます。精霊に導かれた人はその内側からこの精霊の命が流れ出てくるという経験をします。この一章の、えー、興味深いところなんですが、41節とですね、えー、44節の中に、うういう言葉がありますねエリサベツがマリアの挨拶を聞いた時45節にはあごめんなさい44節にはあなたの挨拶の声が私の中に入った時と書いてますマリアは精霊に満たされました見た間に動かされている人は信仰によって語りますその声ですマリアの声を聞いた瞬間にエリザベスは生理に満たされました。あなたが主に導かれて歩むときに、あなたが普通の会話をしていても、あなたが何かを話しても、そのあなたの声から信仰の霊が流れていきます。そして、その相手に触れていくわけです。もし誰かがあなたにこう言ったとします、私はあなたの声を聞くと、あなた,のあなたと話をすると、すごく元気になるんですよ。それはあなたが元気になりなさいよと言ったからじゃありません。あなたの声の中に信仰の霊が働いたからです。精霊が働かれたからです。あなたと話をしていると、希望が見えてきます。それはあなたが何か知恵の言葉でその人を助けたということだけではありません。あなたの声に信仰があったからです。その信仰はあなたの霊からやってきます。あなたの霊が精霊に満たされて、そしてあなたの魂が自分の自我を十字架につけたその瞬間に信仰の霊があなたの口から溢れていきますそして聞く人に希望を与え勇気を与え力を与えていきますマリアはまさにそういう器でしたヨセフもそういう器だったと思います神様からのものだと分かった時から彼は決してマリアを疑うことはしませんでした皆さんこれ大事なことですねあなたがイエス・キリストにつながった瞬間から、あなたの過去はもう分離されています。十字架で処理されています。それを掘り起こしてはいけないんです。だから言ったやないとか言うことは言ってはいけないんです。<笑>そうじゃないんです。あなたがキリストにつながった瞬間から、あなたは新しく生きるものになります。そしてあなたの内側から出てくる言葉は、その人に信仰を与え、勇気を与え、力を与えるものに変えられていきます。どうぞ皆さん。そのことを試してください。大、ね、人のから言ってみてくださいよ。ね、私あなた大好きですよって。いや、隣、妻がおるんですが、夫がおるんですがっていや、いいんですよ、そういう、あなた大好きですよってね。その瞬間に、あなたは、その言ってる声が偽りか本物かわかるでしょう。<笑>ね。でも私たちは感情だけではなくて信仰によって語りますつらい顔をしてる人がいても大丈夫です大丈夫だよと言ってあげます倒れ伏してる人がいても心配ないよと言ってあげます孤独な人がいてもあなたは愛されてるんだよと言ってあげるんですあなたは信仰によって語りますなぜならばあなたの霊はあなたを愛してくださっている方はその人を愛しておられてその人のことを心配しておられてその人のために最善をしてくださる方であるということを知っているからですだから私たちは語れるんですあなたは愛されているあなたは心配しなくていいって神様があなたを導いてくださるあのユダの産地をこのロバの上に乗ってマリアさんはもう大きなお腹でですね大変な苦労をしながらベツレヘムに向かっていきました女性婦さんは一生懸命支えていったでしょう。どうして私たちはこんなつらい厳しい経験をしなきゃいけなかったんだろうかとふとふとそう思ったかも分かりませんでもその瞬間に彼らはその言葉にこう言ったでしょう「No!No! No」私たちは自分の身に余る特権と光栄を神様からこんな苦労はこんな厳しいことは私たちにとって大したことじゃない皆さんあなたに委ねられている使命はその苦労や戦いが多ければ多いほど大きいという事実があるんですよ。あなたがそこから逃げるということは神がその戦いの中でその試練の中で委ねていらっしゃるその使命を、まあ、放棄しなくってもその金を下げるとということですよ私は避けたくないです。神様から導かれる道に従っていくことを躊躇するよりも何か失う方を選びます。皆さんいかがでしょうか。主に従っていくことを避けるよりも自分がつらい経験をしたとしてもそちらの方を選ばせていただきたいと願います。自分ではでできないですよ。ですからもう一つのことがあるんですね選ばれた人は神様の恵みの道を進むということですどんな状況の中にもどんな困難の中にも神様の恵みは満ちていますあなたの目がその問題によって今置かれてる状況によって塞がれてるならば見えないでしょうしかしあなたがそこからその先を見るならば御言葉を通して祈りを通して賛美を通して主ご自身を見上げるならばああ私は何と恵まれているんだろうかと分かります。あなたには心にかけて時間をかけてまたいろんな喜んで犠牲を払って愛する人がいるんじゃないですか。誰もいなければそんなことはないでしょう。楽かもしれませんでもあれその,そのことはあなたにとって幸せなんでしょうかときどき家内と話すことがあるんですね。まあ結婚して、まあ、子どもたちが育っていっていろんなことがありましたね。でまた、まあえー、子どもたちも結婚してまた孫ができたりですね。ずっとこう通ってきてですねいつまでたっても暇にはならんなと言います。<笑>いつまでたっても何かのためにもちろん嫌なことだけじゃないですよ教会のことも,もちろんそうですけどいつまでたっても心配事あるし心を使わなきゃいけないことがあるでも私は幸せだと思います愛する人がいて愛することがあってその結果心配事があるからですよ私になすべきことがあって使命があるので喜んでと言えない時も<笑>戦っている時も犠牲を払う価値がある、ね、価値があるんですよ。どうして私たちは自分を守らなきゃいけないんでしょう。あなたのプライドが少々傷ついたっていいじゃないですか。そんなものをゴミ箱捨てたらいいでしょう。誰も依頼には来ませんから、ね。あなたにとって大事なことは主よ私はあなたに愛されており。あなたからら素晴らしいい使命を託されているそして私には愛する主の家族私の家族友がいるそして私に与えられた使命がある喜んで私は恥をかきましょう私は喜んで犠牲を払いましょう私は喜んでエネルギーも時間も使いましょうってそう言いましょう、ね、その時に神様の恵みは「私たちの思いをですねはるかに超えて豊かに流れていきますよあなたの存在がどれほど多くの人々に祝福になることでしょうか最後に詩篇の23ペの6節、皆さんよく知ってらっしゃる見言葉を読みたいと思います、えー、詩篇の23ペの6 <笑> 23ペの6節ですね。本当はね、もっとたくさん見女を読みたかったんですけど、なんか今日は読みませんでした。6節一緒に読みましょう。誠、ま、に、私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。皆さんダビデはこう言ってますね「恵みと慈しみが私をいつまでも追ってくるでしょう」だから私はいつまでも「主の恵みの中に住まいましょう」とは言ってませんよ、ね、彼はこう言っているんです「主の家に住まいましょう」これは大事なことですあなたがどんなに祝福されてもどんなことがあっても与え主である方あなたを祝福してくださっているお方を忘れちゃいけないんですよそのお方と共におりそのお方と共に歩むときに恵みと慈しみがいつまでもおってくるんです立ち上がりましょうアレルヤ感謝します今両手を大きく上げてですね神様に感謝を捧げましょうマリアは言いました私の魂は主を崇める。彼女の状況からすれば私の魂は愚痴を言うもう不安であるという状況ですしかし彼女は自分の魂に不平や愚痴を言わさなかったんです我が魂を主を褒めようと命令しました私たちも「イエス様の十字架の贖がない」と祝福のゆえにそう宣言しましょうこのクリスマスは苦しみますじゃありませんよクリスマスですキリストを礼拝する時です神様に栄光を返する時です環境や状況に振り回される必要はないんですよ私たちは御言葉にしっかり立って主を見上げて私たちが環境を変えていくんです私たちが人々に愛を流していくことによって状況を作り変えていくんですこれがクリスマスです主がそのような素晴らしい使命と力を与えてくださったことを感謝しますアーメン感謝します今一緒に主をあがめましょうどうぞお祈りくださいあなたの思いを主の前に心を注ぎ出してください悔い改めましょう自分中心であったこと自分の心の中にもう何か消極的な思いが満ちていたそのことを悔い改めましょう主あなたは良い方でした私が苦労ではなくて戦いではなくて私は喜んで果たすべき使命が与えられていたんですと私には愛する人々がいたんです心から神様に感謝を捧さげましょうハレルヤハレルヤーおーイエス様感謝しますオーラがサンバラララシリビハンダララスカラバラララスローリアオーラがサンバラララシリビハンダララスローリア主が今朝も力をくださるようにもう一歩踏ん張って前進できるようにある人々はもう,もう沈黙して今の暗闇の中を通らなきゃいけない人々もいらっしゃるでしょう。主が支えてくださいます。もう最後の力かもしれないと思って立ち上がる人もいるでしょう。主があなたを必ず支えてくださいます。ああ、私はなんて幸いなんだろうってその人々にはもっともっと賛美をくださいます。どちらにしても私たちは栄光主にお返しするんです。このクリスマス、神様に感謝します。イエス様おめでとうと言います。精霊様がお側から語りかけていらっしゃいます。アバー父と、アバー父。このお方に私たちはすべての栄光をお返します。おーハレルヤオラララサンバラララスキリハンダララスローリアアーメンハレルヤオハレルヤーアーメンハレルヤシュ本当にかい愛があればそれでいいんじゃないですか。おはれるやめんはれるやおはれるやしゅよこのお方にもう一度自分の人生をさげましょう「ハレルヤシュヨー」アーメンアレルヤー「おぼわれるやあめんあれるや」頑張らなすりゃ愛する方を選んでくださいなぜなのかとかどうしてなのかそんなことはもうやめましょう私は愛するって私は愛しますそう決心しましょうそして踏み出していきましょうおハレルヤおハレルヤー主よあめサンバラララシャラララスローリアオーラがサンバラララスローリア今日神様ある人々に特別な信仰の霊を注いでいますあなたの霊の目が開かれた瞬間にあなたはそれを受け取りますそれは神の計画と導きを見上げた瞬間ですアーメン感謝します主があなたを導いていらっしゃいますあなたの家族を導いていらっしゃいますあなたの将来を導いていらっしゃいますもう疑うのは今日でやめましょう信じる決心をしましょうメンアーメンハレルヤハレルヤ最も弱かった時のあなたを振り返ってみましょうその時にあなたがどれほど愛されていたかどれほど助けられたかを思い出しましょうそうする私たちはへり下ることができるでしょうそして愛することができるでしょう私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこのクリスマスの時一人一人の上にあなたの限りない慈しみと恵みが豊かに豊かにありますように。アーメン